0: Und Achtung, hier sprach die Polizei. Der Podcast mit Münster's Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist ihr Moderator Philipp Böckmann. Herzlich willkommen. 45 Jahre war er im Polizeidienst aktiv. Udo Weiß, leitender Polizeidirektor AD, der gebürtige Münsteraner, hat in seiner beruflichen Laufbahn viel erlebt. Wir sprechen darüber. Seit 2016 ist er AD, also außer Dienst. Udo Weiß. Hallo. Hallo Philipp, sag gegrüßt. Udo, das Thema Verkehrssicherheit liegt dir besonders am Herzen. Nebel im Straßenverkehr, die unterschätzte Gefahr,
1: das ist das Thema dieser Folge. Wieso ist Nebel eine unterschätzte Gefahr? Ja, weil man einfach den Nebel als solches als Naturphänomen hinnimmt und sagt, da kann ich nichts machen. Und man weiß auch zu wenig darüber als äh, Fahrzeugführer und von daher verhält man sich in vielen Dingen einfach falsch. Und äh, das führt dann zu ganz fatalen Folgen. Wir hatten zum Beispiel ja äh, dann äh, diesen schweren Unfall, diesen Nebelunfall auf der A31 mit äh, über 100 Beteiligten und 50 Fahrzeugen. Und äh, da kann man das sehr schön dann auch erkennen. Bei Nebel ist es so, dass das Fahrverhalten sich äh, schon ändert, aber nicht gravierend genug. Das Problem ist, dass Menschen meinen, Nebel ist plötzlich da und jetzt kann ich nichts machen. Doch, ich kann etwas machen. Die Zauberformel in diesem Bereich heißt dann vor allen Dingen auf den Tacho gucken und die Geschwindigkeit massiv reduzieren. Es gibt im Bereich der Verkehrswissenschaft genügend Untersuchungen, die belegen, dass unser wichtigstes Organ, über dem ich die meisten Wahrnehmungen wahrnehme, nämlich das Auge, sich beim Nebel trügen lässt. Das hat etwas zu tun mit dem Kontrast, der dann verschoben wird. Also wir schätzen die Entfernung doppelt so groß ein, wie sie wirklich ist. Im Platext heißt das, ich glaube, ich habe einen Abstand von 100 Meter, tatsächlich habe ich nur 50. Und äh, dann kommt hinzu, dass äh, es einen sogenannten Pulkeffekt auch gibt. Das heißt, beim Nebel ist es so, dass äh, immer mehr Fahrzeuge sich zusammenschließen zu einem Pulk, weil sie eine Orientierung suchen. Vorne fährt einer und der hintere fährt dann an diesen roten Lichtern immer näher heran. Und äh, das macht der Hintere auch wieder. Dann gibt es so einen Schubeffekt. Das heißt, der Erste sieht, dass hinter ihm einer sich annähert. Das macht bei ihm ein Unwohlseingefühl. Deshalb fährt er etwas schneller und will den Hinteren wieder auf Abstand bringen. Der Hintere lässt sich aber nicht auf Abstand bringen, weil das für ihn Sicherheit bedeutet. Da vorne sind zwei rote Lampen, die geben eine Orientierung. Und dann kommt hinzu, dass ähm, dabei... Äh, auch das ist über die Verkehrswissenschaft erwiesen worden, der Blick auf den Tachometer verloren geht. Man orientiert sich nur noch in dieser Situation, was ja auch verständlich ist, auf das Fahren auf der Straße, auf den fahrenden Vordermann, auf die Anpassung, auch in diesem viel zu geringen Abstand. Und in dieser Kombination, ich fahre zu dicht auf, weil ich durch so einen Lokomotionseffekt herangezogen werde, der andere will aber weg, er erhöht die Geschwindigkeit, damit erhöhen beide die Geschwindigkeit. Und äh, bedingt durch die Tatsache, dass ich die Entfernung doppelt so hoch einschätze, wie sie tatsächlich ist, kommt eine ganz brennend gefährliche Situation auf einen zu. Und äh, wenn es dann dazu kommt, dass ich wirklich dann mal ganz scharf bremsen muss, dann kommt es meistens dann zum Unfall und das zum Massenunfall.
0: Und das hatte ja wirklich tödliche Folgen auf der A31 vor einigen ja, Jahren. Abso
1: absolut. Wir hatten also, ich glaube, 105 Beteiligte waren es insgesamt dabei. Äh, drei Tote. Und dabei haben wir noch unheimlich Glück gehabt. Dieser Unfall ähm, mit äh, 50 Fahrzeugen ereignete äh, sich dann auch innerhalb von äh, sechs verschiedenen Phasen. Das ist nicht ein Crash, sondern das ist eine Entwicklung. Meistens ist es so, dass vorher ein ganz, ganz banaler Auffahrunfall sich ereignet. Und so war das auch hier. Äh, wir hatten einen Unfall, und, äh, wo eine Frau auf einen anderen Pkw-Fahrer äh, aufgefahren ist, infolge einer auftretenden Nebelbank, die im Radio auch angesagt war. Und ähm, dann äh, sind sie nach etwa 800 Meter zum Stehen gekommen, haben noch die Leitplanke touchiert, es kam dann noch Funkenflug und äh, das war im Grunde der Auslöser Phase 1. Dann kam die Phase 2, das waren sechs bis sieben Fahrzeuge, das konnten wir nicht mehr ganz genau ermitteln. Diese sechs bis sieben Fahrzeuge waren dahinter, haben das wahrgenommen und von dort aus kamen auch die Anrufe. Zunächst gesagt, es brennt ein Fahrzeug durch den Funkenfluch, was dann nicht äh, stimmte, hielten dann an und äh, vergewisserten sich der Situation. Und da sie dann erkannten, dass äh, aus beiden Fahrzeugen vor ihnen die Personen heraus waren und es sich auch bei dem Nebel doch um eine brenzlige Situation hatte, sind sie weitergefahren. Das heißt aber, sie konnten alle halten, sie haben alles richtig gemacht. Bis auf die Tatsache vielleicht, dass sie dann anschließend ganz weggefahren sind. Aber wir haben zumindest über eine Insassenformation dort die entsprechenden Hinweise bekommen. Dann kam die Phase 3 und hier kamen wieder Fahrzeuge an und diese konnten dann auch zunächst halten. hatten also die Geschwindigkeit auch entsprechend angepasst, wirklich drastisch reduziert. Dabei ist äh, nicht eine Geschwindigkeit äh, von 100 oder 80 gemeint, sondern wenn ich von drastisch reduzieren spreche, dann meine ich schon eine Geschwindigkeit von 50 oder 30. Und äh, dann äh, hielten sie und in der Folge gab es dann eine vierte Phase und äh, da sind dann äh, die nächsten zwölf Fahrzeuge gekommen und anschließend dann noch mal, eine weitere Phase, wo auch nochmal mal ein Riesenfahrzeugpulk kam, die haben jetzt versucht, durch die schon stehenden Fahrzeuge durchzufahren, eine Gasse zu bilden und äh, dabei ist es dann zu den ersten Kollisionen gekommen. Das ist ein Zeichen dafür, dass hierbei äh, die Menschen halt eben nicht die genügende Geschwindigkeit reduziert haben, sonst hätten sie wie die anderen auch vor den anderen zum Stehen kommen können. Es gab dann äh, Pulk und ähm, dann äh, gab es einem Moment eine Ruhesituation, die Fahrzeugführer und Insassen versuchten herauszukommen. Eine Frau ist dann aus dem Fahrzeug heraus und ist verwirrt durch den Unfall und durch den Nebel entgegengesetzt zur Fahrtrichtung gegangen. Äh, sie ist dann später von einem anderen äh, Fahrzeug überrollt worden, das versucht hat, irgendwo eine Nische zu finden ein anderer Fahrzeugführer, der stand neben seinem Fahrzeug und war einfach nur geschockt, ist später auch äh, erwischt worden von einem Achsschenkel und einem dann ausstehenden Kotflügel. Es hat ihm Oberschenkel beide Schlagadern durchtrennt. Und eine dritte Person, äh, da ist ein Fahrzeug auf die schon stehenden Wagen gefahren und er ist dann über die Leitplanke katapultiert worden und äh, der Aufprall war auch so heftig, dass diese Person dann auch an den Folgen des Aufpralls äh, sofort verstorben ist. Und äh, nachdem diese Situation abgeschlossen waren, und das war unser Glück, das muss man sagen, gab es einen LKW-Fahrer, der auch noch drauf fuhr, auf diesen Stau auffuhr, aber ihn nicht äh, bis äh, zur Kollision äh, gebracht hat, sondern auch er, muss man sagen, wirklich absolutes Lob, hat seine Geschwindigkeit so angepasst, dass er ungefähr 20 Meter vor den letzten Unfallfahrzeugen dann zum Stehen kam. Wäre dieser LKW-Fahrer nicht umsichtig gewesen und hätte seine Geschwindigkeit eben nicht hinreichend genug äh, drastisch reduziert, dann wäre er sicherlich auf dieses Geschehen mit den 50 Fahrzeugen draufgefahren. Und äh, wir haben ähnliche Erfahrungen gehabt, schon auf der 31 unten im Bereich äh, Bottrup. Und da sind sieben Fahrzeuge ausgebrannt. Dann hätten wir ein flammendes Inferno gehabt und dann hätten wir weitaus mehr Tote noch gehabt. Also das ist äh, eine kleine Ursache, die sich dann zu einem riesen, riesen Schadensereignis dann letztlich äh, formt. Und man kann wirklich nur sagen, bitte, wenn Nebel da ist, alles an Lichtern anmachen, dann bedeutet das auch die Nebelschlussleuchte. Und wenn ich die Nebelschlussleuchte anmache, bedeutet das auch, ich darf gar nicht schneller fahren mit 50 kmh. Auch auf der Autobahn nicht. Und äh, dann äh, sollte ich mir immer im Bewusstsein haben, du kannst deine Entfernung nicht richtig einschätzen. Diese Entfernung ist nur die Hälfte von dem, was du glaubst. Also schätze sie doppelt so hoch ein, achte auf die Geschwindigkeit und geh rapide runter.
0: Und es ist Tückisch. Ich kenne das ja selber, wenn ich im Nebel unterwegs bin auf der Autobahn oder auf der Landstraße und ähm, ich sehe da schemenhaft ein Auto und fahre halt so dicht auf, dass ich das Auto weiterhin sehe. Also das ist so eine unbewusste Reaktion von mir nach dem Motto, ich brauche eine gewisse Sicherheit, äh, dass da was ist. Aber man muss einfach konsequent sagen, ich reduziere meine Geschwindigkeit weiter und ich halte den Abstand, auch wenn ich den Vordermann, die Vorderfrau nicht sehe.
1: Ja, die Wissenschaft bezeichnet das als äh, Drucksorg-Hypothese so dass ich wirklich ähm, als äh, Hintermann eine Gesicherheit bekomme ich sehe vorne zwei rote Lampen das gibt mir Sicherheit ich kann auch erkennen also dass der ist so weit entfernt Lass mich dadurch aber immer mehr ranziehen und der andere, der fühlt sich durch dieses Heranziehen regelrecht bedroht und möchte dann lieber mehr Abstand haben. Deshalb, das kann er nur machen, indem er dann noch schneller fährt, was in dieser Situation den Nebel natürlich total kontraproduktiv ist. So schaukelt man sich hoch und dann kommt hinzu diese Pulkbildung halt eben, gerade beim Nebel, dass sich immer mehr Fahrzeuge durch diese Orientierungshilfe zu einem Pulk zusammenschließen. Ja und dann ist es natürlich hinterher unter Umständen natürlich.
0: Rasen, Ablenkung durchs Handy, Alkohol am Steuer, das sind so klassische Themen äh, der Verkehrssicherheit beziehungsweise der Verkehrsunsicherheit. Warum wird denn so selten über Nebel gesprochen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob äh, die Menschen sich dieser Mechanismen so nicht bekannt äh, sind oder nicht damit auseinandersetzen. Also die Verkehrswissenschaft, da muss man natürlich ein bisschen reingehen. Äh, die hat da ganz gute Erkenntnisse zusammengetragen. Und nur zu sagen, verringern Sie Ihre Geschwindigkeit, das reicht nicht. Also es gibt umfangreiche Untersuchungen aus ganz Europa. Auch die Engländer haben ja sehr, sehr gute Untersuchungen gemacht. Und die bestätigen immer wieder das gleiche Phänomen. Die Geschwindigkeit wird zwar reduziert, aber nicht ausreichend genug. Der Abstand wird einfach viel zu wenig dann auch eingeschätzt. Und von daher ist meistens das auch Unwissenheit. Und man glaubt immer, ja, das ist dann so Gott gegeben. Nein, es ist nicht Gott gegeben. Das zeigt ja auch gerade dieser Massenunfall, über den wir eben gesprochen haben. Da haben eine ganze Menge richtig reagieren können. Andere allerdings auch nicht. Nebel ist ja
0: so ein Phänomen. Der tritt plötzlich auf, ist dann plötzlich wieder weg. Gefühlt würde ich sagen, Nebelunfälle sind nicht so oft, aber wenn sie mal passieren, dann
1: ist es heftig. Ja, dann ist es meistens spektakulär und es ist auch äh, schwierig statistisch zu erfassen. Es gibt da so Orientierungsmöglichkeiten. Man sagt so äh, bis 25 und bis 50 Fahrzeuge und wenn man das mit einer Längsschnittuntersuchung dann vergleicht, äh, dann kommt man in der Regel so auf äh, acht Unfälle im Jahr. Ähm, Entscheidend ist aber dann häufig immer so die Besonderheit dieser Unfälle dann letztlich auch und die Auswirkungen in dem Bereich. Und die sind manchmal halt eben sehr, sehr gravierend. Und dann wird das die ganze Zeit vergessen und man sieht auch keine Notwendigkeit und es hat auch keiner für sich in Erinnerung. Ich sehe einfach, das sind meine Augen, die mich täuschen. Da kann ich nichts dran machen, das kann ich nicht trainieren. Ich muss einfach dieses stumpfe Bewusstsein haben, wenn ich glaube, ich habe 100 Meter Abstand, dann sind das tatsächlich nur 50. Also noch mehr Abstand halten.
0: Und vielleicht ist das ja auch ein Tipp, wenn wirklich richtig heftiger Nebel ist, man sieht praktisch gar nichts. Auf dem nächsten Rastplatz... Und vielleicht ein bisschen warten, wenn man die Zeit hat. Das ist vielleicht auch ein Tipp für Fahranfänger, für jüngere Menschen, die noch nicht die große Erfahrung haben im Auto. In dem Fall einfach mal rechts ranfahren, wenn es geht, auf dem Parkplatz oder mal eine Pause machen und mal gucken, ob sich der Nebel vielleicht verzieht. Manchmal ist es ja wirklich so ein Phänomen. Äh, eine halbe Stunde später, Stunde später löst sich der Nebel auf.
1: Absolut. Und bevor man eine Strecke fährt, gerade so auch mal in diesen Jahreszeiten, dann letztlich auch so im äh, Herbst, Winter und Frühjahr. Und man fährt eine Strecke, die meinetwegen nicht die normale tägliche Strecke ist. Und selbst wenn sie das ist, über die Autobahn zum Beispiel oder eine weitere Strecke über die Bundesstraße, dann sollte ich auch mal immer... Den Radiosender hören, denn da kommen ja zumindest immer Wettervorhersagen und äh, kommen auch Wetterberichte. Und äh, wenn ich dann höre, dass da ansteigender Nebel ist, dann sollte ich da schon ein wenig äh, Obacht geben. Unter Umständen, wenn es ganz krass wird, auch die Fahrt verschieben oder mal eine Rast machen. Wenn ich allerdings da durch muss, dann kann ich immer nur wieder sagen, Geschwindigkeit runter und doppelten Abstand.
0: Du hast mir zu dem Unfall auf der A31 Fotos gezeigt. Also beeindruckend fand ich ein Foto, wo man wirklich gesehen hat, wie der Unfall passiert ist, wie du es eben beschrieben hast. Das ist schon eine Menge Arbeit für die Polizei.
1: Das ist natürlich eine große Herausforderung für die Polizei, einen solchen großen Unfall dann überhaupt richtig zu erfassen und aufzunehmen. Und man muss sagen, wir waren etwa bei diesem Unfall... Ich war schon zu Hause, wir hatten eine recht anstrengende Woche, Strategietagung noch und anschließend zwar am Freitag, äh, war es so, dass ähm, wir noch einen Seniorenkaffee hatten und ich war dann so um 18.30 Uhr etwa zu Hause, hatte noch die Uniform an und war gerade in der Küche, eine Flasche Wein aufgezogen und wir machten dann gemeinsam am Freitag immer das Essen und als ich den Korken gerade gezogen hatte, kam dann ein Anruf und äh, da bekam ich die Mitteilung, dass wir einen größeren Unfall hatten und der verdichtete sich dann etwas mehr zu einem äh, recht großen Unfall. Ich habe daraufhin äh, sofort wiederkehrt gemacht und äh, bin zur Dienststelle gefahren und hatte schon über Telefon dann auch Kontakt äh, mit einigen äh, Kollegen. Wir hatten Maßnahmen ergriffen und äh, der ja, Einsatzleiter vor Ort, der in der ersten Phase das dort geleitet hatte, sich mit dem telefoniert habe, ein ganz erfahrener Mann von der Autobahnpolizei Autobahnpolizeiwache Recklinghausen, mit dem ich immer sehr, sehr gern zusammengearbeitet habe, der sagte mir gleicherweise, äh, ich sehe noch gar nichts. Ich habe die Unfallstelle noch nicht äh, durchschreiten können. Äh, es ist alles hier total zu und apokalyptische Stimmung, es ist Qualm. Es, äh, es wimmern, es sind komische Geräusche und ich kann keine zehn Meter weit sehen. Ähm, rechts und links, äh, zwischen den Leitplanken ist alles zugestellt. Man hat nicht eine Gasse, man muss über die Fahrzeuge drüber klettern. ist auch schwierig, dann alle Leute rauszuholen. Und ähm, das war dann schon eine, muss ich sagen, sehr außerordentliche Situation und und äh, nachdem, wenn dann alles abgearbeitet ist, man sucht die Krankenhäuser auf, da waren dann einzelne Teams, man untersucht die Fahrzeuge dann natürlich schon vor Ort nach einzelnen Spuren, nach Eindruckspuren, Abdruckspuren, auch äh, Gewebespuren von Menschen, damit man nachweisen kann, wer ist mit wem hier wo kollidiert und äh, welche Zusammenhänge waren dann da. Ähm, das ist sehr, sehr aufwendig und die Kollegen haben dann alle Fahrzeuge oben auf den Dächern nummeriert man macht dann einzelne Sektionen und äh, nimmt das dann auf. Und äh, auch äh, dieser Kollege ebenfalls, äh, ein Kollege Autobahnpolizist aus Recklinghausen, der die Skizze gefertigt hat, muss ich sagen, Riesenrespekt. hat das ganz toll hinbekommen. Und äh, wir hatten am anderen Morgen, also es war nach Mitternacht schon die erste Skizze da. Und die war so treffsicher und gut, er hatte dann Später sich nochmal ein Feuerwehrfahrzeug genommen, um dann mit der Hubleiter hochzufahren dann auch. Das war schon toll. Und äh, nachdem dann soweit, ich sag mal, erstmal die Verletztenversorgung auch sichergestellt worden ist, die Feuerwehr, die dann einen Behandlungsplatz aufgebaut hat, wurden verschiedene Krankenhäuser in Münster bis in den Niederlande angefahren. Überall wurden Ermittlungsteams hingeschickt. Wir bauen dann eine sogenannte besondere Aufbauorganisation auf. Haben erstmals äh, dann in der Nacht von äh, dem auch, muss man immer sagen, man braucht wirklich gute Mitarbeiter, kreativ und muss sie laufen lassen und Vertrauen haben. Da kam auch die Idee, sollen wir nicht mal eine Online-Befragung machen? Und dann haben wir in der Nacht eine Online-Befragung entwickelt und äh, die hat uns sehr, sehr viel Aufschluss gegeben. Das heißt, äh, Menschen äh, hatten dann, wenn sie nicht sofort vernehmungsfähig waren oder wenn es so war, dass sie auch dann weiterfuhren äh, und nicht unmittelbar betroffen waren, mit einer Kernaussage. Den haben wir dann alle eine E-Mail geschickt und haben uns gebeten, ihr Erlebnis dann auch letztlich in diesem Bereich mitzuteilen und das war gut. Denn man muss immer so sich das Ganze vorstellen, dass ähm, Menschen, die äh, meinetwegen hier in Münster einen Unfall haben, aber dann nach München fahren, äh, wenn sie in München sind, aus NTV, aus den Nachrichten, da wurde weltweit drüber berichtet, äh, dann plötzlich Informationen bekommen und sich ein anderes Bild formen. Und Das haben wir auch festgestellt, dass nachträgliche Vernehmungen dann wieder ein ganz anderes Bild kamen wie die ersten Befragungen. Und insofern hatten wir das äh, durchgeführt. Das war, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Und äh, dann äh, wird das ganze Geschehen dann letztlich äh, mit einem Abschleppmanagement äh, dort zu Ende gebracht. Die Fahrzeuge werden einzeln abgeschleppt, werden wieder genau so aufgestellt und werden dann nochmal wieder einzeln untersucht, sodass der ganze Einsatz im Grunde genommen von Freitagabend äh, bis äh, Sonntagmittag äh, etwa gedauert hat. Also
0: bevor der erste Abschlepper erstmal kommt, müssen erstmal die Spurensicherungen ja, abgeschlossen werden. Das Ganze
1: ist ein Tatort und wir machen da auch sofort, wir haben den Tatort eingefroren, wie wir sagen, und haben den ganzen Tatort Beschlagnahmt. das sind dann so 500 Meter. Es wurden auch äh, Einsatzkräfte zur Absperrung des Tatorts ist dann äh, dort äh, eingerufen, und insofern haben wir die ganze Zeit den Tatort überwachen müssen. Wir hatten noch ein Problem gehabt durch die Feuchtigkeit. Wir wollten gerne ein Zelt überspannen, das ging aber nicht, weil kein Zelt so groß war, dass das von der einen Seite zur anderen Seite hätte gespannt werden können. Das heißt, wir mussten also alle Maßnahmen sofort Spuren noch sichern, sodass nichts durch Tau und Feuchtigkeit verloren geht. Dann gibt es so parallele Hinweise, Einsätze, die dann noch laufen auf möglicherweise jemand, der von der Brücke was geworfen hat. Und das ist dann ich mal, insgesamt sehr, sehr umfangreich und die Krankenhäuser müssen alle besetzt werden. Und bis hin zu der Situation, dass natürlich sehr viele Menschen anrufen, es ist dann auch ein, im Landrat Borken Com-Center eingerichtet worden. Aber auch bei uns liefen viele Anrufe ein, die kamen von Japan, Kanada aus der ganzen Welt. Denn man muss sich vorstellen, bei einem solchen Massenunfall, da berichtet NTV, die alle vor Ort waren, sehr schnell drüber. Menschen sehen das, zum Beispiel in Japan und wissen, da sind Verwandte von ihnen in Deutschland unterwegs. Die wissen jetzt nicht genau wo, aber in dieser Richtung irgendwo. Die rufen die an und selbst wenn die unterwegs sind, möglicherweise woanders, aber das Handy leer ist, die keinen Kontakt haben oder ein Handy im Kofferraum liegt, hören die nichts. Und dann machen die sich natürlich Sorgen. Und äh, das ist alles sehr, sehr aufwendig. Dann kommt die Angehörigenbetreuung hinzu, wieder das Überbringen der Todesnachricht. Also das ist ein, das ist ein Rieseneinsatz, der dann auch noch lange, lange nachwirkt.
0: Konnte die Polizei den Unfall auf der A31 vollständig aufklären?
1: Aus äh, polizeilicher Sicht haben wir diesen Unfall äh, wirklich gut aufklären können. Deshalb diese einzelnen verschiedenen Unfallphasen. Es ist nicht ein Unfall, sondern ein Unfall, der aus verschiedenen zeitlich zusammenhängenden Ereignissen und Phasen besteht, auf engem Raum. Und ähm, wir konnten auch die einzelnen Verletzungen zuordnen, die zum Tode geführt haben, auch welche Fahrzeuge äh, dort involviert waren, mit welchen Fahrzeugführern dann letztlich auch. Und insofern haben wir das Ganze dann auch ähm, als Abschluss äh, dann abgeben können an die Staatsanwaltschaft, die in diesem Bereich äh, dann noch ermittelt hat. Nebel, die
0: unterschätzte Gefahr, das war das Thema dieser Folge. Und noch mal der dringende Hinweis, genug Abstand halten, Geschwindigkeit reduzieren und viele machen einfach nur die Nebelschlussleuchte an und denken, jetzt ist alles gut. Das geht nicht. Das
1: geht auf keinen Fall.
0: Wir sprechen in der nächsten Folge über das Thema Führung bei der Polizei. Du hast ja ziemlich schnell Führungsaufgaben übernommen während deiner Polizeikarriere. Einmal ganz kurz Führung
1: früher heute. Was sind da so die größten Unterschiede? Ja, früher hat man natürlich sehr stringent geführt äh, und traditionsgemäß kommen wir aus einer Zeit, ich sage mal noch der Kaiserzeit, wo alles nach Befehl und Gehorsam äh, dann letztlich lief. Und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere dann in der Zeit, äh, zweite Hälfte 68, war das überhaupt nicht mehr en vogue, Befehl und Gehorsam. Und äh, von daher kam mehr und mehr ein Umbruch, auch im Bereich der Polizei. Man hat äh, die Notwendigkeit gesehen, dass man alles das, was man macht, auch nur mit Menschen erreichen kann, die so behandelt werden, intern, wie man gerne möchte, dass sie auch extern den Bürger behandeln. Und das führt dann auch zu einem Führungssystem, das auf Begründung, das auf Kooperation, das auf Zielfindung berührt und das bis heute auch noch Gültigkeit hat.
0: Nur dann kann natürlich die Zeit Terror RAF, äh, Rote Armee Fraktion. Äh, und äh, wurde da
1: ein bisschen erstmal wieder zurückgerudert? Nein, da wurde keineswegs äh, zurückgerudert, äh, denn ich sag mal, die innere Führung im Grunde genommen äh, war ja davon nicht betroffen, sondern es war unser taktisches Vorgehen, äh, das äh, davon betroffen war und unsere Ausrüstung dann letztlich auch. Es gab zum Beispiel damals äh, für die Personenschützer keine gepanzerten Fahrzeuge, bis die ersten Kollegen alle erschossen wurden man hat dann sehr schnell erkannt, wenn man die Personenschützer erschießt, die kein gepanzertes Fahrzeug haben, können die auch keinen Personenschutz geben. Also insofern äh, haben wir dann auch äh, geschützte Fahrzeuge für die Personenschützer zum Beispiel bekommen.
0: Führung früher und heute, darüber sprechen wir in der nächsten Folge hier. Dankeschön, Udo Weiß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Philipp. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Also abonnieren Sie gerne diesen Podcast, so verpassen Sie keine Folge. Ciao!